0: 大家好，欢迎来到出哥电台，我是小新。首先，这是一期迟到且稍显随意的播客节目。你可能会在节目中听到回邮件、疯狂敲击键盘的声音，散步时路人经过嘈杂的说话声。虽然有一些调皮的声音捣乱，却莫名有了一些轻松氛围下的天然感，所以我最终还是决定将它呈现出来。本期节目的嘉宾是国际象棋棋手丁立人。他是等级分超过两千八百分、世界排名第二的男子国际象棋职业棋手，也是一个没事看看书的文学爱好者。在二零二二年四月的一天，我跟小丁有了这次聊天，细数了他从二零一八年开始一些后知后觉的故事和一些阅读带来的思考。聊天从他二零一八年骨折后的生活开始，他带伤参加了二零一八年国际象棋奥林匹克团体赛。中国男女队也在那一年分别获得了奥赛团体冠军。不能出去玩了，然后呢，在家里很多时
1: 间，要么拿来看看书，要么就看看棋、嗯，就这生活就过得苦行僧一样。对。<笑>然后那个比赛的时候，对，中国妈妈都陪着我，然后就有个照顾我的那个生活嘛。我<对>下车了，她可能得先下来，然后帮我扶下去吧，因为我。拄着拐杖嘛，然后我脚当时不能受力，就得很小心了
0: 。那比如说你这个伤病有影响你在比赛中的具体表现吗？还是说你上比赛的时候反而就忘了，让你状态更好
1: ？比如说当时腿伤，然后我希望做一个就舒服一点、软一点的，呃、哦，不是软就是我也不能说算不知道软还是硬盘，反正就找一种坐舒服的椅子。然后我记得当时裁判协调一下，帮我找过来了。去洗手间我也得拄着拐杖去。<笑>
0: <笑>那不是很浪费你的用时？那、哎、同时嘛，我就站起来关关注别的对局的次
1: 数也少了，就坐的时间更久了，然后就更认真了下棋的时候，更投入了。啊、对对那次
0: 就下的特别好，那次我的发挥。<笑>觉得别人讲过这个故事给我听，原来是你
2: 。啊<笑>，<笑>就睡讲
0: 了。我不记得了，就有人跟我说说，哎呀，其实。你看下棋，有些人可能如果受伤了的话，他表现会更好。可能如果骨折的话，会忘记骨折的伤痛。原来说的就是你。二零一八年还有一件很重要的事情，就是你的等级分突破了两千八百分，是吧
1: ？那个也是一八年下半月了，下半年了，也在温州嘛，叫自己家乡。对手还是我非常喜欢的一个棋手托巴洛夫，就是我青年，是、啊、青年时期嘛，都是摆他的棋，特喜欢他的棋风。金贡琴的棋手，然后对局还很有观赏性吧。一八年对，就是战胜了他，然后突破了两千八百分，而且在我的家乡嘛，因为今年第一的。初心都是后知后觉，在当时可能没有想那么多，没有想到这些，或者说开始现在有时候会现在回头看了之后会有深深感慨。像玩，你一直往上
0: 冲往上冲的时候没什么的，回头然后。看看自己曾经走过的路，然后就觉得呵呵走这么长的路。就你啊，这次表表现怎么样？对手怎么样？就是。怎么样。对，我觉得那个时候不错、啊、对,对，讲的可能更多是棋盘的局面上的问题吧，可能没有那么多感触。但是我觉得你现在再往回看的话，你肯定有很多感受，或那个时候觉得不重要，但现在想起来就觉得很有意思的细节，我觉得可能会有会有这样的感受。
1: 对，因为现在他留下来的，自己留下来的部分，那可能是。最真实
0: 的吗？嗯，能够留下来的记忆片段肯定是特别美好的。那除此之外，二零一八年你是不是还下了世界冠军候选人赛，得了第四名？啊，也是，那是在一八年初了。我想想，那受伤之
1: 前吧，对，第一次参加就候选人赛，这么重大的比赛。然后，这比赛我想起来，我，就比赛之前嘛，我当时看一本韦伯写的那个《学术与政治》。嗯大学法理学老师，本书前面其中有一篇那个吕伯对那个当时一战后那个当大学生的演讲嘛，叫学术作为一种职业。嗯，然后他是说，呃，比如说就这些我们所从事的这些行业吧，他就是说医学嘛，这个医学行业就看起来他的任务是为了救死扶伤嘛，拯救病人的生命，但是他其实也没有问到一个问题，就是病人的生生命真的是。病人他希望自己被拯救嘛，就是生命的价值。说这种学术是只考虑到这种，呃，工具理性嘛，就只想着怎么把这件事情做好，做到极致。但是没有想到为什么要去做这些，做这件事情到底有没有用？对于有些比如说身患绝症的病人来说，医学并不能帮助他们，呃，并不能给他们提供一个答案，就是说他的生命还还是要要维系下去吗？还是说？
0: 嗯，对，应该就有一种伦理学上的考虑嘛，就是从社会道德和伦理上来看，这到底是不是他需要的东西？哦，对对
1: ，他虽然说这么说嘛，就之前他说别的学科，比如自然科学啊，他可能认识世界也是有局限的。嗯，他说，这即便这样呢，你能说学术研究这种从事学术的道路就没有任何意义吗？他说，那学术研究还有什么价值呢？他最后说是为了头脑的清明，就是让一个人。就哦，就是为了能够分辨出这个事情的，就提供一些选择吧，给大家。呃，不能做价值判断，但是他可以做一些，呃，把这些事情的分析清楚，然后给你提供一些选择。就他把这些意义全都给破坏掉之后，然后又建立起了新的那价值。然后就是他的确对当时我来说还是有挺大的触动、鼓舞的，因为他就是他觉得或者学
0: 术研究这些其实是。你只是从事其中的一环而已。哦，你觉得他他触动你的一点是什么？就
1: 是我觉得我当时正在参加，可能是我职业生涯最重要的，就像是那些从事研究的人，他在他的事业中处在一个很重要的阶段一样。嗯，我可能隐隐这种感觉到这一点吧。希望这本书能带给我一些激励吧。这也是这个当时听了那个课，我觉得老师讲的很好，然后我就拿来读一下。主要就是比赛的话，会心里面会有一些，心里面肯定不是特别的稳定嘛。然后我就希望，嗯，是心情得到调节的，比如说聊聊天，然后运动吧，看看书。对对，嗯，嗯嗯看看书，有的时候更多的就是放松一下吧。有的时候对书的内容，有的时候看过也就忘了。其实看书，对我来说就不是说。很特别特别重要的一件事，对，有的时候只是觉得看书啊比看手机要更好一点
0: 其实我觉得完全不用拘泥于目的吧，阅读怎么来讲都是一件很好的事情。那走过二零一八年，我知道二零一九年你是不是呃有一场让人印印象非常深刻的胜利？你在世界巡回赛上击败了世界排名第一的卡尔森
1: 。对那个加赛，那加赛那个视频好像。传播的很广，就很多人看到。当时也也是他十年以来第一次在加赛中输给对手，嗯、然后而且我对局赢得还挺精彩的。比赛之后，嗯,嗯就大家
0: 对我寄予厚望嘛，然后就觉得我可以挑战卡尔森了。<笑>那你自己心里怎么想的？当时？
1: <笑>对我那个比赛下完之后，我记得我采访的时候
0: ，我也嗯也放假了。也比以往更加自信了一点。<笑>说
1: 当我处在呃，好的状态的时候，我可以，我不不惧怕任何对手
0: 。今天还看了一个阿罗尼昂的采访，我觉得他有一句话说的很有意思。他说：“他说他在他那个时代，成为每个棋手的恐惧是他的荣耀。”
1: 阿罗有时候下起棋来就不把对方当回事，不会下棋，业余棋手一样。有时候我觉得
0: <笑>你你会有这样的时刻吗？这样自信的时刻
1: ？这是现这么小的欺负人。<笑>
0: 当时，呃，击败卡尔森之后，那是那算是你所有采访中最自信的一次吗
1: ？好像也不是，我最近也挺自信。在前段时间网购比赛了，嗯，比如说千点 com 的比赛，嗯、网上的快棋快快比赛，然后比如跟周胜光，嗯、然后那那场比赛我虽然输了吧，但是对局下的很好，然后下完就是我觉得我该赢的，然后。我更值得赢吧，那个我下完就也挺不服气的，然后就网上很多球迷也就觉得我应该要赢，然后就觉得那比那场比赛也很有观赏性吧
0: 。也有不服气的时候是吧
1: ？对自己实力还挺服气不服气的是自力
0: 还挺自信。疫情对你的影响大吗
1: ？疫情对我好坏，我真的不好说。我觉得我水平这两年。应该比疫情前更强了。虽然说这两年没有什么特别好的成绩，而且网络比赛、网络比赛也没有经过。嗯、这段时间有更多时间训练了嘛？这这棋的整体理解应该也是提升了。最后，虽然说刚刚拿了冠军，赢了卡尔森，嗯，但我感觉如果那时候跟现，那时候我可能更凭借着一腔热血的下棋，嗯、<笑>就是那时候下棋真的是太太投入了，然后下就很用力吧，然后就下完之后很累。
0: 现在我可能能下的更，更松弛一点吧，是心态的关系吗
1: ？我觉得也是一种，能挺理解的。
0: 嗯，这个说起来就有点深入了，就跟棋的那个内容嘛。你觉得你自己的、嗯、你自己的性格跟你在棋盘上表现出来的状态一致吗？呃、嗯，应该是有关联
1: 的，有关联的。我应该前些年更内敛一点
0: 吧。对。啊啊。啊我就是觉得，我一直都觉得你是那种很文静、很文静的人。然后就有人跟我说：“哎呀，你不要看丁丁人看起来很文静，在棋盘上就是一个火辣辣的汉子。”对
1: ，那棋棋下得还很有竞争欲的。
0: 对，嗯，理性客观的感觉。理性客观是<笑><对>是，我
1: 现在觉得我自己我真实性格是这样子。这也是为什么我有很多时候看小说吧。我看的时候，其实心里挺矛盾的，我又又能接受，有的时候又。又觉得那主人公的行为好像不可理喻一样，就没有办法完全感同身受，因为因为我从小其实也不是特别爱读小说，我从小小时候的数学成绩也更好一点，我后来才开始喜欢上看小说的。嗯、其
0: 实你当时阅读的初衷是不是想要把自己从一些比较繁重的比赛和训练当中解放出来？啊，那说真的，训练比赛没那么繁重，特别训练。这可
1: 能是对我们的误解吧。我觉得职业棋手还是一种挺清闲的职业，对，因为我们到了这个程度之后，训练也是都自己支配嘛时间。但我觉得到这个程度，毕竟其他，所以说是死的嘛，原始局面是一样子的。不知道做什么，出去散步，有的时候看书，真的，我就想用快乐的方式打发自己。啊
0: ，<笑>你这个太凡尔赛了。啊、呃，我那我觉得是这样子，我这我觉得是我自己真实的感受。大多数上班族来说肯定是不一样的，我这种状态的，有那么多时间给自己。你平时每天训练多久
1: 不是说固定的吧，就是有段时间可能特别想看，那一天六七个小时。有时候就不想看棋，特别比赛节刚结束之后，这
0: 段时间就不想看棋。你说的特别正确，就是大家对你们的误解，就是你们的时间，就是你们还是要花很多时间用来看棋，或者是准备，或者是呃准备比赛的。我觉得。<笑>这个是有个刻板印
1: 象。大型、嗯、比赛、重要比赛，那赛前那一天那个晚上，知道对手之后，嗯、那临场的临时的准备当然很重要。我是指平时嘛，嗯，平时当你不知道对手、没有什么明确的目标的时候，嗯，特别疫情期间嘛，时
0: 间又这么多。其实你是怎么开始成为一个呃文学爱好者，或者说可以说你怎么开始觉得啊，我需要呃读一点书啊，看点小说啊什么的？哦
1: ，我记得最开始是。高中吧，高中晚自习，我是也开始去棋院了。回去之后呢，我等于说不用参加高考了，然后那晚自习也不用写写作业。晚自习的话，我就有时候看看奇书，有的时候呢就看看小说。<笑><笑>当时看推理小说，因为我们的同桌也喜欢看、嗯、岛田庄司吧，这本推理小说，可能开始吧，开始读小说。就一八年，当时腿受伤之后，在家里，嗯、当时看那个卡佛，卡佛是我很那时候特别喜欢的一本小说家，他写一些生活在底层的那些那些生活中的一些幻灭的时刻。就、嗯、比如最近读的这本《棋王》，对，就是讲一个棋呆子的一个故事嘛。他知青时期吧，见到个棋呆子，然后他就是。嗯呃，他说何以解忧，唯有下棋。虽然下棋很重要吧，但其实生活吃饭也挺重要的。但他觉得他没有这种文人的忧，就就忧忧愁就是文人的佐料而已。就就是真的觉得无聊，他觉得无聊的时候，那下盘棋就好了。有一次输给了一个就像扫地僧一样的人，然后那扫地僧跟他说，他说就那句话我印象很深，他说棋可以养性，生会坏性，所以生不可太盛。可能想讨论下棋跟生活的关系吧。它可能对一个棋手来说吧，生活可能有的时候会对是一种损消耗吧。你日常生活把安排的太丰富的话，你你想关心太多事情的话，然后那你可能在棋上面就，当你再回到棋盘上的时候，就毕竟棋盘跟生活是完全不同的两个世界吧
0: 。你认同吗？
1: 我挺认同的，我有点被这句话触动到了
0: 。和你现在的心情是吗
1: ？对，就是我一直以来就觉得自己是不太有生活气息的人，我而且很担心，就是自己太关注生活的话，或者我父母也会担心，就是如果他们让我太关注生活的话，我下棋就是会受到影响。嗯、所以我很多时候把棋当成一个，保护，还是一个 shelter。<笑>啊，对，可以这么说吧，就是就他抵御，就是别的一些，不能说是做诱惑，就有些是必须要建立生活技能，然后或者说是一些别的生活上的爱乐趣吧，我可能有的时候不
0: 是那么投入吧。嗯、其他顶尖棋手嘛，像你们超一流棋手，你觉得大家都是这样吗？嗯、大家都是跟生活隔着一些东西吗？还是说其实？对，<他>我觉得是的，我觉得是的。卡、哦、尔森，我我跟他训练过一
1: 个礼拜的时间嘛，嗯、他好像没有用手机，当时，啊，嗯，对，也喜欢聊聊天，坐下聊聊天，就聊一些，好像有的时候智力游戏一样，比如说我记得一个聊天，他们几个人聊以 B、嗯、开头的国家的首都有哪些，然后大家一个个报出来，嗯、<笑><笑>就聊这些思维游戏，<笑>好可
0: 怕。<笑>然后卡罗安娜我看他样子也是一个，就训练非常刻苦的人<笑>。那你你你比他们的生活气息强很多呀，就打打乒乓球啊，看看球啊，是不是还熬夜、e、之类的<笑>、嗯
1: ？对，看球。那卡尔森他也喜欢那个
0: 运动。如果他经历的一些事情，他会怎么讲？大局观更好。那国际象棋的叫什么 ？Tactics， 还叫什么叫 idea？ <笑>嗯，坚持战略嘛？那你会，你你会有这样的想法吗？比较在一个只是在棋里的这个比较真空的状态里会，会会会更好。对，我觉得
1: 大局观或者思考这些，就从书上就可以获得。然后，生活的确也是需要的。嗯、就是，那我我刚才也说了，因为我训练之余的时间有很多、嗯、很多时间，我就处在这两种矛盾当中。在比赛过程中，那可能会。更投入，然后就是屏蔽掉那些生活的事情。那，又比赛一旦结束了，又想要投入从生活获取一。我觉得我们这个职业可能把工作、事业跟生活分的不是特别清楚吧，有很多时候两者会互相影响。嗯
0: ，听起来你现在依然是在处于这个摇摆的状态之中，就是你也还没有，<对>你也还没有想好。哇塞！你的困惑竟然是这个
1: ？去年看的是黑衣熊的两
0: 本、那个、啊？什么？原远山淡影，嗯，那个《长江静》对，因为他
1: 他是个在日在英国的日裔作者嘛
0: ，对，诺贝尔文学奖获得者、嗯。对，然后他的书就
1: 是我感觉文化背景可能跟我们比
0: 较接近吧。嗯，对，他、嗯、他、啊、的写作也是，那主人公也是比较，就表达感情的时候有点克制隐忍啊。啊，是的，他就是没有说白嘛，就他说的话会留一点，<对>会留一点白
1: 。主人公都是也是跟自己的内心做斗争吧，就是关于回忆。嗯、就当他知道自己所过去做的一切努力可能都是有问题的时候，然后他他会用怎么样的方式去能修正啊，或者。啊，都读的时候，我觉得他的。语言很优美吧，然后他的叙述淡淡的，然后就更多的是关于内心的活动吧，或者内心描写很多独白，里面不是说像有些一些一个家族的史实啊，里面有出场很多很多人物，有很多很多事件发生，好像也没有，而是对一些事情他做了很透彻的分析。对这种可能分析的小说，我可能更喜
0: 欢，嗯，更符合我这种思维方式吧。比较纵向的说法，加玉加吧。这你还可以看看，沈一雄当时在呃领诺贝尔文学奖的时候，他的一个讲，他的一个当时的发言嘛，然后他发言被一个出版社出了一个特别薄的册子，然后就他讨他,他讨论了一些文字，对，嗯，他他讨论了一些文字跟回忆的关系和文字能够做的事情，类似于我们为什么要坚持写作这种事情吧。就他在里讲话里面说，就是他相信文字和时间一样有力量。在我看来呢，我觉得可能除了文字以外，很多记录都一样有力量，它能够帮助我们对抗时间的磨损吧。就像是他在他几乎所有的小说里都讨论到了关于人类如何处理跟自己回忆关系的问题吧。我还挺喜欢的，而且他新边新出的那个《克拉拉与太阳》也挺好看的。
1: 哦，关于人工智能嘛，因为我看了，后来我看了《末世末忘》嘛，因为那本书太喜欢了。嗯。但这个关于一些，嗯
0: ，新人类啊、克隆人这个事情
1: ，那我好像读到一半就弃书。
0: 他他前面写的很多书，也很好看。有些，嗯，西方作家有的时间挺喜欢，但有时候觉得他这么会不会太自由了一点？就是我真的能像他们那样做的吗？就你还蛮投入进去。对。读得挺慢的。讲关心，但是我真的是力不从心，真的是这样。对，能在一个领域做得很好，就就已经不
1: 错了。嗯，我不想说，好像看小说是能获得太多知识、很多知识一样，或者我看小说可能不能获得太多知识，但比如看其他人文社科类的书或者知识，嗯，我现在真觉得这么说就说大了
0: ，应该是获得更多的体验吧
1: ，就是啊，小说看不能体验，嗯、对。
0: 我觉得很多事情，如果我们不是在这事情做、嗯、想做专家的话，我们都是他，都是用他来获得更多体验的，或者是或者是说，说的更直白一点，就是用它来消磨时间。<对>我们为了乐趣读书吧，应该大多数是这样吧。而且我觉得这种状态还是蛮好的。对，如果说你想把它当成一个喜欢的书呢，当然很高很高兴了。嗯嗯、对，就是我是觉得读书可以没有雷点。就是雷点越小，你会体验的越多。<笑>哦，那你
1: 你比较喜欢哪些
0: 作家书？您可以几去啊，阿成也有旅行文学啊，威尼斯，他写威尼斯的一本，你也可以看看，写的也很有意思。呃,呃阿成啊，你刚才不是说看他的《奇缘》吗？哦、对，《威尼斯日记》蛮好看的，蛮可爱的，写的你也可以看。哦、而且我我最近很喜欢读移民文学嘛，就是就像是 A 一雄就是移民文学的一个代表嘛，呃，移民背景嘛。而且旅行文学，我最近可能看比较多是 Bill b r a n s o n 英国的一个作家，嗯、他是一个美国人，然后在英国生活很多年。以前我也发过朋友圈，但是我都是在夜
1: 里发，你知道吗？我当时就觉得夜里可能是一个人感受比较多的时候，嗯、所以我发朋友圈。我现在想来更多的是为了抒发自己的一些感受，不带感情的写我对这书的评价。我只是为了我多喜欢这个书，可能是其次的，还是说我。我想说什么？我想说，<笑>也
0: 不怎么发了。很多晚上发了，白天就想删的，太矫情了。是你人生重要的记录吗？
1: 哈<笑>哈、啊啊，刘哥，有东西也并不坦诚啊。其实，因为这句话都是经过矫饰过的，用一种比较
0: 有美感的词语，把自己的感情给修饰了一遍。嗯，就是内心，我
1: 觉得这样子就有点文过是非吧。
0: 你能意识到这一点，你就挺坦诚的了呀
1: 。我现在就觉得自己内心心底里其实还是个理工男的想法，你
0: <笑>觉得就是思维比较直线嘛。<笑>
1: 对
0: ，直一点，直一点。嗯，嗯就是这个，你的感受肯定是你的感受，不是说别人说这本书好的感受，是你有共情这个人物嘛。所以我觉得这点还挺可贵的。
1: 有很多人看
0: 小，我我觉得很多人看书是技术性看书，你懂吧？别人说这本书好，啊<对>、嗯，我就技术性就看了之后拿来用，啊、就是嗯，对，技术性看书就是实用性看书，我觉得这就没有意思了、嗯，就没有带着自己的内心去看，对，或者是把看书这件事情当成谈资吧。呃，也这个好好好这件事情也不仅仅限于看书吧，可能可以是任何一件事吧。我觉得好多人都是这样的，对，反而我觉得。
2: 中
0: 产阶级趣味，对中产阶级趣趣味，对我就觉得，嗯，那样就没什么意思了吧？就是要有关于自己的感受，他才比较珍贵的吧？嗯、如果你只是为了
1: ……所以我我对，嗯，我又不是说挑出，我就只想聊，比我现在还喜欢，我不是说我以前喜欢过的，那现在不确定的，这样说起来好像有
0: 点。有些人的爱好可能不太想要想的过于深刻，他可能希望。我获取一些比较不那么难获取的快乐就可以
1: 了。嗯嗯，而且现在就是，嗯、呃，就每天就是生活对我们的每天发生事情对我们生活影响太大了嘛，就很多人都急着关心，就每天的疫情啊、动态啊，嗯、关心这些现实的问题了、啊。对，嗯、那其实很多时候我父母就替代我，就都他们帮我做这些事情。我不是说他们帮我，就他们更关心这些
0: 事情，然后，对，也总有一个人这么做。我觉得很多人也是蛮贴近生活的呀。我觉得很多女棋手，啊，包括跟呃有跟男棋手啊和女棋手聊过，我觉得很很多女棋手也是有很多丰富的生活体验的，并且我觉得他们的生活本身也更有层次感
1: 。我说一句不那么政治正确的话，我觉得下棋这种特别讲究理性、嗯、讲究逻辑的。这种运动是不是真的不是
0: 特别适合感情丰富你的女骑手？嗯，我想起了我前一阵子看过那个阿罗尼扬的一个采访，他有聊过一个类似的话题。嗯，他说、嗯、有有可能以 emotional 这件事情还是骑手的一个，还是你骑手的一个一个很重要的工具。啊，他觉得有意的。嗯，对，他觉得是有意的，而且他说就是，嗯、他特他特别谈到了女骑手这件事情啊。就是他说，他、嗯、说中国女选手可能下次下的非常好，是因为可能跟男选手下的非常多。他特别谈到了两点，嗯、我觉得很有意思。他说，他认为很多女选手只是需要改变的，就是他们的态度，就不是不要重视下棋。对，就是不要觉得你可能到两千三百分或两千五百分就到此为止就可以了，不要这么觉得。对
1: 女选手，他们觉得是有。爱好更广泛嘛，然后觉得下棋只是生活一部分而已，嗯、没有
0: 那么职业、啊。然后他说，如果说你你只要改变这个态度，你就能下得和男子手一样好。他说，他说他不认为大家应该把棋下棋这件事情分为男男子国际象棋和女子国际象棋。哎、嗯，他说，他说女棋手需要改变的就是他的态度，然后他就也谈到你刚才讲的思维这个问题。他说，他说他觉得可能情绪反而是女棋手可以利用的一个东西。因为像棋手里面呢，嗯，我更最喜欢是卡尔森嘛，嗯、那他看他
1: 的对局就有的时候就没有任何情感的，他的对局好吗？精精彩的对局就是他的精彩对局都很很虽然比较小的时候下出来的。然后我在想，为什么他和最近的对局都好像？
2: 并没有觉得是特别的精彩呢，嗯、特别震撼震撼的。可能因为他下的对局太精确了嘛，就没有什
1: 么漏洞，然后也没有什么战术。就战术有的时候没有必要的话，他就不会采用，他就用一种自己对自己的，就是慢慢把对方捏死了这样子的方式。嗯，就他下的真太合理了。然后，那我我可能我也是现在觉得下棋跟。用精确性是最主要的，精确性中能得到一些美感。可能女棋手这种情绪化，或者男棋手当然也会有。就有的时候奋力一搏这种勇气，当然是需要的。就是在一个局面完全均衡的情况下，或者因为棋嘛，你现在都知道棋，它的电脑这么这么发达之后，棋就是
2: 很容易军事，嗯、黑棋很容易军事，然后和棋的可能性非常大。嗯，那这种情况
1: 下，的确冒险精神也是非常需要的。你真的想要赢棋的话，但我觉得这棋。这种情绪化建立在一种精确性之之后的，先首先得有精确性，你知道客观上最好的走法是什么，会导向何种合体，<的>然后你再去决定冒险，去给对方考验，然后同时也给自己考验，在这样的情况下，然后可能有的时候能有出其不意的
0: 效果。<笑>你的情绪化是建立在绝对理性，我们在理性达到最高程度、最精确的程度下，我可以做一个情绪化的冒险。或者说我做一个情绪的展示，对吧？嗯，但是你这个情绪本身也是经过你计算的情绪
1: ，计算什么类型计
0: 算？你是在保持保证精确的前提下决定你这个情况要不要冒险吗？那你决定这个冒险这个动作也是经过的，你精确也,也是说对，通过能带来
1: 什么样的结果？就
0: 是对，不是一种鲁莽的冒险，对对，而不是说一切
1: 风险。
0: 可能我更多的展现了本能。<笑>哦，本能冲动，<笑>我感觉我在看那么多对局，就是本能可能已经不不多了吧？就所有创造皆为回忆。<笑><笑>所有创造皆为回忆，就得说来吧。好的
1: 。<笑>我觉得其实真的新的东西不太多。<笑>
0: 那你更喜欢你以前下的棋，还更喜欢你现在下的棋？
1: 那现在无知，而且有时候很懵懂。
0: <笑>那你现在讲讲到创造这件事情，那可能会会更难，因为像你所讲，空间已经不多了。嗯，开
1: 局上面
0: 的空间，嗯嗯，嗯真
1: 的是不多了。嗯呃，是华哥他们也跟我说过，他跟阿罗聊过，他问阿罗：“你会看女子世界冠军对方、对方赛的对局吗？”<笑>阿罗说<笑> ：“Of course。”说每一个男记
0: 者都会看，他也这么说，因为有样的开局的想法。嗯， uh, 你会看吗？我那世界冠军对方赛当然会看，但大部分比赛不会。你你你觉得你从能从女选手的其中学到一些新的嗯想法吗？
1: 我我我说实话，就学到背后男题男男教练的开局讲了。<笑><笑>生活中其实我也不不聊这些，然后自己看看书，就偶尔跟别人讲讲剧情吧。然后那再深入的也聊不下去嘛，就当讲故事一样讲一讲
0: 。就是我感觉你还是有一种希望更广泛的了解社会生活，或者说更希望能从其他角度观察社会，或者是说体验更多的这个。这个渴望
1: 是有的，受制于自己的能力，嗯、还有受制于身边的环境，周围环境。关心这些的人不多吧？对就就一九年当时，嗯，有一次我爸带我去欧洲，然后跟我去欧洲比赛，然后就连着去了好几个国家吧。嗯，然后就当时下完之后，还有一些时间就，就就是就像游客一样，就参观。拍些照片吧，然这照片就我爸挺重视的，然后把它打印出来，然后挂在家冰箱冰箱上面、呃，贴在冰箱上，这没看。见。因为现在我我觉得吧，其实把照片打印出来是一种很好的方式吧，因为现在数码时代，大家照片都放在那个手机里面吧，嗯，存在手机里面。那以后要换了手机之后，可能那照片都都不见了。那打印出来之后呢？还是一种留下一点记忆回忆，就那两次我刚才提到那两次，主要是还是我腿没有完全好。平时我我都会一个人吃。之之前那几个比赛都是为了凑盘数嘛，为了下满三
0: 十盘棋，然后有可能获得这个资格。然后这个资格是因为卡尔亚金嘛，他可能说了那话，然后嗯被取消了。对，现在他正在上诉吧，然后。结果还没完全确定下来，但是
1: 如果说他他那个失去资格的话，然后我可能凭借最高等级分入选，那我当然想去啊。能不能去，有的时候也不取决于我
0: 。这么久的比赛之中，有你下的棋，我是讲下棋印象非常深刻的一盘，
1: 有这段时间吗？呃，那应该是就对伟义对抗赛最后一盘吗？第六盘。嗯，前五盘都合了，然后第六盘之前我也在犹豫。拿白棋嘛？要不要就是，呃，速和，然后就下突然死亡就决出胜负，这样子对我来说也更轻松一点，嗯，也能借时间来休息。但后来还是决定再再争取一下吧。嗯、呃，我还不想要那么快早放松下来，因为对我来说这个比赛就我考虑到等级分嘛，因为我希望在。上下午比赛就等积分，依然排在这个阿罗之前，就是有一种暗暗的竞争嘛。因为如果说被他超过的话，可能这个候选赛的就这个前提条件都没有。我总是有时
0: 候会算着，算着就是领先多少分，然后这能不能放松下，就能不能够什么和一下？这说起来是挺无语。那么好，那晚起我还是下定了决心，自己准备跟他战斗就。战斗对，然后那盘棋<音>的确我下，的确下的还挺好的。就候选人赛如果参加的话，也是也是很难很难的，他们都会准备的非常充分。嗯、那你你候选人赛会自己下吗？还是说别人会帮你准备一些
1: ？那我会有助手吧？嗯
0: ，哦、嗯，就比如说国际象棋超一流选手背后的这个团队吧。你当时连二零一五年的时候也去跟卡尔森共同训练，他的教练，他的助手，嗯、那他的这个团队的情况是什么样子？有几个人是固定成员嘛？那么、个、一二三他教练
1: ，呃，弗里希奈特也是一个助手，这两个是明面上的。还有他可能很多比赛都会邀请一些跟他一起训练。然后其实因为对抗赛的时候他会邀请，就背后有又有一些新的人成员吧。嗯，加入的。最近有杜波夫，还有那范弗里斯，他特别喜欢跟年轻球手训练，不能开局都更别有想法，然后有一些爆炸性高就。
0: 被他邀请去跟一起训练，对你来讲，这件事情是有帮助的吗？嗯，有的有的。当时，那是
1: 一五年嘛，挺早了。嗯、因为我跟他就下了几盘快棋吧，然后没有赢过。嗯、我就觉得他当时的理解完全在我之上，他很多棋就棋感很好，但有些像转换一些局面，我就是没有人跟我这么下过，我有这种兑换的方式。然后兑完之后，然后我就有点。找不到路了，然后他对这些局面还很熟悉，就是很多棋就不明不白的就输了吧。嗯。然后就是说，这其实跟他下的时候会产生一
0: 种技不如人。嗯。会觉得他性格也是有的时候吧
1: ，挺孩子气的，就挺随随和的、随性的吧。嗯。比如说，有训练之前他会，就当时正在有 NBA， 那他会正好电脑投屏到大屏幕上面去看看球，嗯、然后。也看比比赛结束之后嘛，然后再再大家一起讨论，坐下来讨论一下。啊，对，不是说把一切都弄得特别的死板吧，严格。部长的团队的氛围，人可能跟他关系都很好，然后都很聊得来，所以他一直真的组组建一个团队，这样我可能我自己可能也处理不过来
0: 。棋手之间的联系我联系都很密切
1: 。没有没有没有，棋手之间。都挺
0: 独立的，那你怎么看中村光啊
1: ？他就在这疫情期间吧，他在他长年累月的下棋，他下实现很快的棋、嗯嗯，他在网上的战绩就很显赫吧，他拿了很多很多冠军，嗯，对他慢棋水平应该还是会有影响吧？反作用力是嗯，反正我不是，对，反正我也不会按照他这样的方式做，对，我也不会说整天泡在网上下棋。一个也没有那么大的兴趣，而且我觉得这样可能会有害吧
0: ，消耗真气，对吧？<笑>对，而
1: 且把棋下的太多了之后，下次看到棋就有点厌恶，像他那么下
0: 啊。也就是你还是蛮珍惜你对棋的这个敏感度的感觉。对对。对那你觉得他水平怎么样
1: ？他水平啊，我实现越快越厉害。
0: 啊， uh, 就是那种超超快棋的水平比较高
1: ，快棋特别快，快速手速也很快，就是编那个直播嘛，呃、嗯啊，很多人关注，对，嗯，嗯现在赢一盘慢棋越来越不容易了，因为大家开局都很扎实了，嗯，那引擎实力就更强了。嗯、那慢棋的话，大家都开局就准备的很充分，然后有很多时间思考，然后如果在对方只想要和棋的话。那你想赢一盘真的很难。快棋的话，还是，犯错误的可能更大，有可能对局还是更有可能分胜负吧。就经常会有这种，呃、啊，什么 chess is dead， 的论就吉里不是老发推吗？说什么 chess is dead after every short draw in world championship games、uh, matches。<笑>就关于这种赛，然后就。就有的时候一盘棋吧，双方其实都没有怎
0: 么在临场，都没有在临场想，而都是一些布局的准备，嗯、然后就最后导向一盘正确的和棋。嗯、然后你说那这样子的话，这还有什么意思呢？嗯，对，就大家都下在了对方的准备上
1: 。对，然后准备的实在是四合风吧，就我觉得卡尔森他可能不太想要。可能这是卫冕，参加卫冕战，他希望对抗在也有可能有这方面的原因吧。在这样子高强度准备之中，想突破对方防线，或者想要在开局再创造一些新意，特别困难。我不知道，就我猜想，就是、对。所以说，卡尔森他很推崇就是这种四盘的快棋比赛，嗯，他希望这样才引入到重要的比赛之中，因为这样他觉得双方
0: 可能犯。嗯，很犯错误吧，然后更能体现出选手实力的差异。加赛快棋，嗯、对吗
1: ？对，是
0: ，嗯。慢棋能反映真正水平这件事情，某种程度上也取决于规则规定，它是世界重要比赛采用慢棋的形式
1: 。或者慢棋更代表一种传统吧，就是国际象棋、啊、对一种更加纯粹的、一种严肃的，就以前前苏联棋手那么。用科学的方式对快棋的态度，就慢棋，他们就觉得慢棋才是真正有价值。不管快棋，甚至现在这种网上的比赛，都觉得这些都是玩玩而已的。那么老棋手还，嗯、他们在他们现在这些年，肯定也、嗯、也必须得接受这个现状了，就很多比赛转移到网上去。但我还是觉得慢棋也有肯定有它的价值的，就是用慢棋的话，那有的时候。就一步棋就非常非常重要。那个有些棋，大家的棋感都很好，都知道就对的，最好做到什么。那有些局面就特别难，真的这个时候就很容易犯错误。那慢棋有时间想，就差距可能就体现在这个这里。所以说，这种慢棋中的这种常考，可能这些重要性就更值得书写，更值得去把它放大，更更看重，就是。这背后有有更多的故事，就是慢棋并经过了千辛万苦赢得了一场比赛，我觉得它带来的成就感肯定也是不同的。往网上快棋有的时候大家对待都是挺随意的吧，或者有时候还会有滑标的现象。这些对局的话，可能带来一些奖，呃、名次一些奖金，但很难说你把这盘棋看得出是你
0: 你看很精彩的对局，很重要的对局，那。很难看成看成你的代表作，<笑>不，会，对，对对嗯，你有自己的代表作吗？代表棋有啊，那
1: 我自己我内心要认可是刘安奥赛哦，零八一八年奥赛在杜打那一盘，虽然别人
2: 可能没有特别重视的、不注意的这盘，但是我自己本身还是看得很重要。嗯，首先、嗯、他他的确。对于整个比赛来说很重要。嗯、他当时是他
1: 后来了，嗯、啊，对波兰队，嗯、然后我那盘第一台，嗯、他而且中间一度局面我就是觉得有点失去控制了。嗯、我进了个兵进攻，然后特别复杂，嗯、然后我大概有就花了三十分钟想进攻的手段嘛。然后我走了一步，我觉得嗯、呃、不是，就走了一步好棋吧。我可以说就算到了这个。后来引起的那个变化，但其实这是个漏算，就中间他只要有个地方能够变一下的话，我好像还差了，但他也没有发现。然后，所以我下完这这盘棋非常得意，我觉得我就当时花三十分读一个长考，然
0: 后想到了赢这个赢棋的手段，而且对手也很配合，对对对，我就正好就走到了这个变化，嗯、啊，但最
1: 后发现其实是一个。弄错，就是中间还是有那虚
0: 惊一场。嗯、这个还蛮有意思的，既有这种体育比赛的偶然性，又有你这种嗯嗯体体现你扎实实力的这个思考。每个棋手都有自己的代表代表作，代表棋有些代表作就是说
1: 。嗯<笑>非常精彩或者非常准确。嗯、那我这盘棋是因为带入了自己比赛中的那种心理活动，所以我、嗯、对我自己来说非常重要
0: 。嗯，<就>我们刚才谈到了可能超一流棋手的时候，现在你们不希望拘泥于说我我下出一番准备的严丝合缝的和棋，就你们还是希望能够给国际象棋带来一种更新的可能。嗯嗯
1: 对，拿白棋的话，就
0: 是慢棋会被取代吗？或者说实体国际象棋会被取代？实体肯定不会被取代。嗯，那网络除了网络之外，那线下边
1: 肯定会恢复的。那我慢棋的未来，我真的是挺存疑的。就是我以前总把棋想得太复开，讲太复杂现在我觉得开局有的时候没有那么复杂，其实下<笑>了这么多年棋了，那总是能积累出一些。嗯规律的嗯。念了，但其实它有些变化就是死的，你找不到更好的招法了，就是只有找一些不是那么好的招法来考验一下对方。有些其实就在第几好几层了，第五层了，有些开始拆了。第一层开局就是最好的嘛，第二层呃、嗯、第二选的。那有些看起来好像电脑一看起来说自己先差一点，然后但只要把局面导向复杂，只要为目的就会把局面导向复杂，那对方可能会犯错误。在一个看起来自己差一点局面，然后你都拆到了一个军事，就这样子，第五层的准备，这种，对，就下棋就从一种，呃，就完全有时候变成了一项竞技嘛，就竞技，就是省，赢棋、嗯、是也很重要的，就是你说而不是说开局走最好的，找到最好的走法，最好的走法电脑已经为我们找到了，然后它的导向的结果已经确认了。然后大家就是会出于竞技的考虑，然后选择一些最有可能给自己带来胜利，其实挺冒险，因为这样的选择就有时候反常、反常理嘛，有些奇下的，这其实是种冒险。保守就是走走第一种选，择，第一选，这是保守
0: 。就是如果最一流的人都没有这种感觉的话，那
1: ，就是可能这是白棋的一种义务吧。嗯，因为如果白棋选手你只想和一盘对方就。基本上就会接受，但这半期可能加的很短，然后观众也会
0: 很失望。而且重要的比赛中，就是观众还是买了门票的。<笑>之前有比赛当，加的一蛮短，半期然后引发的讨论。柏林大
1: 奖赛的这个决赛
0: ，在这次聊天结束后的三个月，丁立人在2022年世界冠军候选人赛中获得了第二名，并最终获得了参加世界冠军挑战赛的机会。今年他将跟俄罗斯棋手涅波米亚奇争夺新的世界冠军头衔。相信这期播客中的一些问题的答案已经发生了改变。本周小丁将开启自己在荷兰维克安泽国际象棋超级大赛的旅程。对后续故事感兴趣的小伙伴，欢迎关注微信公众号“木行动派”自行探索。同时，欢迎大家继续关注出格电台。如果你喜欢我的节目，请让更多的人听到它。